0: Bist du sehr perfektionistisch?
1: Ähm, ich überleg's so, ich glaub schon. Ich werde dem nicht unbedingt immer gerecht, aber irgendwie schon. Zum Anspruch her, ja.
0: Ich, ich komme drauf, weil du eben gesagt hast, sieht man jetzt im Hintergrund, dass mein Regal schief ist. ne?
1: Und das passt so gar nicht zu Imbruch. Eben, eben.
0: Deswegen frage ich mich eigentlich, wie kann das sein? Ja, ich weiß Ist das, das kein nicht. Ausschlusskriterium? Ist man dann eigentlich, weil ich bin ja auch manchmal perfekt, also ich kann mir ja auch in so einem Podcast, da kann ich mir ja auch, wer weiß, was zurechtfummeln. Ne? Ähm, ist das, mein, meinst du, das ist vielleicht nur so in bestimmten Bereichen? Oder ist oh. Impro der Ausbruch?
2: Naja,
1: ich mag schon beim Info auch. Das, das Perfekte beim Info ist das Nicht-Perfekte.
0: Oh mein Gott. Okay. Ist das in der Tat, in der Tat. Aber du hast mir ja gesagt, ähm, du, du, du bist auf der Bühne entspannter als im echten Leben. Ne?
2: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Das stimmt. Dann würde ich sagen, betreten wir doch jetzt einfach mal die Bühne. Vorhang auf.
1: das Lemonade der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Christina Arnold, ich freue mich total, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen und ähm, du bist der Anfang von etwas neuem. Ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt.
1: Nee, also erstmal äh, hallo Heiko und äh, ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ich freue mich, weil weil du bist der Anfang von etwas Neuem, weil, äh, das war ja bisher immer der Humor-Podcast und jetzt ist es ja der Humor- und Impro-Podcast. Ne? Ich hatte ja viele Clowns und ich habe immer gedacht, wieso habe ich diese ganzen Clowns und was gefällt mir so an den Clowns? Und das war immer dieses Impro. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, jetzt machst du einen Humor- und Impro-Podcast da äh, davon. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Weil du spielst bei Phoenix Allee, Düsseldorfs erster Impro-Gruppe. Ist das richtig?
1: Düsseldorfs erster Impro-Theater, wenn man es ja. offiziell nehmen will. Genau, das ja, ist richtig.
0: Ja, okay. Da okay. genau. siehst du schon, waren wir nicht perfekt. Mist, müssen wir doch mal von vorne anfangen. <lacht> <lacht> ist das jetzt peinlich? Um mich? Gottes
2: Willen,
1: nein, überhaupt nicht.
0: Oh, ich überlege, ob okay. das für
1: mich jetzt eher äh, so gemacht
0: nein, 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 komm, nicht <lacht> schnell weitermachen, die Szene läuft. Genau. Erzähl ein bisschen was zu dir, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, ähm, 2008 ähm, habe ich mit mehreren Leuten zusammen das Infotheater Phoenix Allee gegründet, seitdem machen wir, ich wollte jetzt gerade sagen NRW, aber auch irgendwie sind wir schon außerhalb NRWs gewesen, Deutschland unsicher, mit verschiedenen Shows, ähm, Teilweise werden wir als Gäste eingeladen zu anderen Shows, ähm, spielen Krimi-Dinner, machen Workshops, äh, bieten alles Mögliche an, was äh, die Menschen erfreut, weiterbringt, ihnen im Leben will und etwas Spaß macht.
0: Und das Krimi-Dinner erklärt die vielen Messer auf eurer Homepage?
1: <lacht> genau, das sind tatsächlich äh, im Rahmen eines Fotoshootings ähm, wir da sind wir da mal ein bisschen spezieller drauf eingegangen und ähm, hatten dann so eine ja. Mörderlaune.
0: So, und ihr arbeitet aber auch in Unternehmen.
1: Das auch,
2: genau. Das auch, ja.
0: Und das ist ja was, wo wir heute auch total gerne drüber sprechen wollen. Ne? Also was kann man denn so äh, im Unternehmen ähm, ja, vom Impro lernen? Was können wir da mitnehmen als Leute, die im Business irgendwie unterwegs sind? Ne? Mit wem arbeitest du so?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, das sind meistens eher kleine oder mittelständische Betriebe, die ähm, ja, was fürs Teambuilding tun will, wollen, die was für die Kommunikation tun wollen, die auch teilweise mal was komplett anderes erleben wollen, die sagen, oh, ich will meine Mitarbeiter mal so ein bisschen herausfordern. Also, ganz unterschiedlich. Und wir stellen uns halt immer je nachdem darauf ein, was so die Wünsche sind. Je nachdem schneidern wir dann so ein. Tagesprogramm, Stundenprogramm, auch mal Wochenende
2: zurecht.
0: Okay. Und dann hast du denen gesagt, ja, guck mal, nicht ne, fürs Teambuilding, das bringt es und dafür ist es gut und damit ihr das alles gut könnt, spielt ihr jetzt Rollenspiele ohne Text und Skript vor den Kollegen und alle rennen, schreien raus.
1: <lacht> genau, alle schreien begeistert, hurra und ich bin als erstes ja. und ich mache mich als allererstes zum Affen, nein, um Gottes Willen. Also im Prinzip ist es ja so, Impotheater funktioniert nur im Team. Ja. Natürlich gibt es auch Solo-Programme, aber in dem Moment, in dem du schon anfängst, zu zwei zu spielen, musst du aufeinander hören, musst du dich ergänzen. Kannst du, wenn du dich selber in den Vordergrund spielst, einfach nur verlieren. So und das ja. sind eben äh, so diese Dinge, die ähm, beim Impro-Theater sind und eben auch in den Übungen wieder drin liegen, um überhaupt dann irgendwann mal dahin zu kommen, auf der Bühne zu stehen. So, und natürlich ist der Anspruch am Anfang, wenn man in ein Unternehmen geht, um Gottes Willen nicht, wir spielen heute Abend eine Show vor den restlichen 50 Mitarbeitern, um Gottes Willen, <lacht> sondern im Prinzip sich selber auszuprobieren an dem Tag und natürlich so erste Schritte zu tun vor den Augen der anderen, aber da jetzt nicht irgendwie sich auf einmal mit heruntergelassener Hose irgendwie auf der Bühne zu zeigen.
0: Ja, wobei nach der. Show am ersten Abend kann ja nichts mehr schiefgehen. Nein, aber das machen wir natürlich nicht, weil es soll ja auch ein schönes Erlebnis sein.
2: Ähm,
0: aber ähm, muss das Team denn dann nicht schon da sein, wenn man zu zweit auf der Bühne etwas spielt? Weil du eben gesagt hast, man nimmt es für
1: Teambuilding. Ähm, na, man, man führt sie hin. Also sie lernen im Rahmen der Übung, dass zum Beispiel Fehler überhaupt nicht schlimm sind. Ja, sondern, dass man, ja, dass man daraus, daraus sogar profitieren kann, dass man halt einen anderen Lied einschlägt. Das ist zum Beispiel auch gar keinen Sinn macht, wenn man selber was im Kopf hat, was man durchpowern will. Das funktioniert sowieso nicht inhaltlich. Aber dann ist das Tolle, wenn man, man kann das mit Übung erreichen, dass wenn man dann irgendwann auf so einer Linie ist, aha, ich will eigentlich dahin, der andere will dahin. Gut, ich nehme einen anderen Vorschlag, aber da ergibt sich auch wieder was ganz Tolles Neues draus.
0: Ja. Kriegen wir das mal irgendwie ein bisschen konkreter mit einem Beispiel vielleicht?
1: Okay, äh, äh, es gibt zum Beispiel so ein ein Spiel. Das heißt, ähm, das halt nicht gerade spontan eigentlich. Ich weiß nicht, das doch das könnte man mal nehmen. Das heißt, ähm, ich bin zu spät, weil
2: ja? Ja, Oh, äh, das ist
0: gut. Das jetzt bin ich an. Du hast mich sofort erwischt. Ja, komm. Kennst her, du das? <lacht> Nein, das kenne ich in der Tat noch nicht. Okay. Aber es klingt unheimlich
1: vielversprechend. Okay, pass auf, das heißt, zwei Leute, ja, werden stehen, sind im Prinzip ähm, spielen mehr oder weniger eine Person, ja, ja, und die kommen zu spät zur Arbeit. So. Und das fängt dann jetzt an, zum Beispiel, ähm, ja, so ist, ja ich, ich bin deswegen zu, zu spät, weil ich bin aus der Tür gegangen und habe gemerkt, mein Schlüssel liegt drin. Also da muss die das zweite geht. Person das Ende aufgreifen. Ja und weil mein Schlüssel noch drin gelegen hat musste ich erst zur Nachbarin und schellen damit sie mir eh ihren Schlüssel gibt damit ich wieder in meine Tür reinkomme und dann ja. Person 1 wieder ja und weil ich erst zu der Nachbarin rein musste ähm, hat die mich aber erst noch zum Kaffee eingeladen ja und ja. so folgt so Schritt für Schritt für Schritt was ich immer auf dem aufbaue wenn ich jetzt vorne, vorne im Kopf habe ähm, ja ich bin zu spät weil ich habe ich musste dann noch in den Keller und ich musste dann dies oder jenes, funktioniert nicht, weil der andere sowieso was ganz anderes sagt, als das, was ich denke. Und ich lerne halt, mich darauf einzustellen, gut zuzuhören, was der andere sagt und nur auf diesen einen Punkt einzugehen.
0: Das klingt nach einem Spiel, dass das Team liebt und der Chef hasst. <lacht> <lacht> weil sie die Ausreden perfektionieren und im Team sagen alle, super, das kann ich.
1: <lacht> genau, mal gucken, was dann die nächsten Tage kommt, wenn das Okay. Ja.
0: okay. Also du gehst dann auf die anderen ein. Genau. Indem du zuhörst.
2: Ja, ja
1: Zuhören ist das, was. Ich würde ja eigentlich sagen, was es dann wieder leicht macht, weil in dem Moment, in dem du zuhörst, ja. ist eigentlich alles da. Also Zuhören ist so vom Infotheater, die erzählt. Und das so ein bisschen auch in den Workshops zu vermitteln, auf eine entspannt und lockere Art und Weise, das, das ist schon gut. Weil Lass ganz also ja Entschuldigung. Ja, aber Ganz oft ist es ja so, wir denken ja schon irgendwie weiter, während jemand anders was sagt, ganz oft. Und dann bist du immer bei deinem Ding, was du denkst und was du willst. Und in dem Moment, in dem, in dem du den anderen zuhörst,
2: kannst du es auf eine ganz andere Ebene bringen, das Gespräch. Also das ist wirklich ein Austausch.
0: Das Krasse ist, als du das eben erzählt hast mit dem Schlüssel und dem Keller und überhaupt, da ist mir eine Szene eingefallen. Also da ist mir was eingefallen, wo ich wirklich mit jemandem verabredet war und da war wirklich der Schlüssel im Haus geblieben und wir waren echt spät und ich hätte oh, ich war stinkig ne und ähm, dann habe ich gedacht ja das mit dem ne das ist ein Spiel was das Team liebt und der Chef der Chef hasst und in dem Moment da habe ich beim Zuhören irgendwas verpasst <lacht> so schnell kann es gehen Scheiße <lacht> und dann habe ich gedacht wie komme ich denn jetzt da wieder raus
1: hast du aber gut hingekriegt dann habe ich gut hingekriegt auf. meins ja, hat man nicht gemerkt Nein, nee, erstens ist das nicht, und wenn, dann greifst du auf und machst zum Thema.
0: Ja, genau, das dachte ich mir auch, das ist jetzt der einzige falls man es eben gemerkt hat, komme ich jetzt auch so aus der Nummer wieder raus. Ja, so großartig. Aber kann man das dann auch im Team machen? Ich meine, man, man, man ist ja dann vor den Kollegen, die da so sitzen, auch irgendwie so, <lacht> ich meine, als Podcaster bin ich ja gewöhnt, dass alle irgendeinen Scheiß von mir wissen. <lacht> <lacht> um,
1: ja, es kommt halt drauf an, was du so du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel jemand, der hört nicht so gut, ja. ja, und hat einen Satz nicht so verstanden, weil die andere Person ein bisschen noselt, ja? ja, Dann kann man sagen? Kann man durchaus auch auf einer Bühne sagen: ähm, Kannst du es gerade nochmal wiederholen? Ja, ja, das ist überhaupt kein Thema. Also das meine ich. greife das auf was da ist und, und nimm es ganz ehrlich und täusche nicht, oh Gott, büb, büb, täusche nicht vor, dass du äh, irgendwas gehört hast, was gar nicht so stimmt.
0: Also Aber schon wieder. Du hast schon wieder einen Treffer gelandet, ich höre schlecht.
2: Ja, ich auch. Ach so. so.
0: Okay, aber was bringt mir das jetzt für mein Team? Ähm, weil eigentlich ist es doch so, ich habe ja wirklich eine, weißt du, ich bin ja der Schlaue. Deswegen, ich weiß ja, wie es geht. Und jetzt kommen ja immer die anderen und blocken das ab oder haben irgendwelche anderen Ideen, die ich gar nicht so toll finde oder wo man denkt, okay, könnte ich mich drauf einlassen, aber jetzt muss ich das ganz lange irgendwie wieder mich da reindenken und alles nochmal umfrickeln und macht ja auch Arbeit und so. Ne?
1: Ja, also es geht ja, kommt ja darauf an, so ein bisschen was du willst. In so einem Workshop ist es ja so erstmal so eine Grundeinstellung, so eine offene Grundeinstellung zu ja. schaffen und auch so, so ein Erlebnis miteinander zu haben, was Spaß macht und Freude macht und auch mal Kollegen mal komplett anders kennenzulernen. Weil ja. es ist schon so, es macht Spaß und meistens ist es so, man kriegt sie letztendlich doch
2: alle.
0: Ja. Kollegen anders kennenlernen bringt mich zum Thema Status. Ne? Ploppt jetzt mhm. gerade bei mir hoch. Weil eigentlich ist es doch so, korrigiere mich, wenn du da einen anderen Eindruck hast, oder vielleicht, also ich, ich muss jetzt ja immer so ein bisschen böse fragen, ist ja klar. Ne? Ähm, Dass Ich habe einen Status, ich baue irgendwie was auf, ne? ich möchte toll sein, ich möchte es irgendwie gut machen, jetzt muss ich mich beim Impro vielleicht zeigen. Äh, finde ich nicht so schön vielleicht, und ich habe einen Status, gerade wenn jetzt vielleicht irgendwie Mitarbeiter da als Chefin, Chef, irgendwas, keine Ahnung, so, ne? ähm, Wie ist deine Erfahrung da?
1: Klar, ähm, ganz oft sind es so die, ich will jetzt gar nicht mhm. sagen die Chefs, aber so die etwas kurz drunter in der, äh, in, wie sagt man, in der Hierarchie stehenden, Mitarbeiter, die dann erstmal so denken oder die glaube ich am meisten ja ich sage einfach Schiss davor haben. Ja. ja. Aber ähm, es sind ja kleine Übungen es passiert ihnen nicht. Also das ist was, was man denen von vornherein eben nehmen kann, das nicht passiert auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade wenn du jetzt Status ansprichst, man kann natürlich ganz bewusst auch am Status was machen und am Status arbeiten. Ne? Und das ja. ist halt das Großartige, dass es äh, über äußere Merkmale Dinge gibt, die den Status äh, bestimmen. Und ähm, ja, das zeige ich schon auch mal gerne, damit so das Mauerblümchen vielleicht auch mal weiß, wie es sich anders verhält.
0: Wir sind ja jetzt rein Audio, das heißt, du kannst es nicht zeigen, aber kannst du es beschreiben, welche die äußeren Merkmale das zum Beispiel wären?
1: Ja, also, was so eine typische Sache ist, sind so die etwas nach vorne übergeneigten Schultern. So dieses eher zusammengezogene Sein, ja. Nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt unbedingt, aber wenn man so läuft und steht und vorm Chef steht oder so, ist ja auch so diese, so eine leicht geduckte Haltung. Dann, wenn man so drauf achtet, im Stehen, äh, wobei im Sitzen kann das auch sein, sind die Fußspitzen eher zueinander gewandt, mhm. so ein bisschen. Und äh, ganz oft ist es so, dass dass, dass die Personen auch am Gesicht rumnesteln, an den Haaren so ein bisschen spielen, den Kopf eher gesenkt halten. Dann ja, das ist eher so so ein Zeichen für niedrigen Status, eher so was Schüchternes, ja,
2: was man so damit irgendwie eventuell nicht eventuell, was man damit irgendwie äh, na, äh, in Zusammenhang bringen. Ja. ja.
1: Und ähm, auf der anderen Seite, was so ein typischer Hochstatus ist, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade so ein, boah, ist das Klischee? Ich nehme aber mal Klischee. Mal ja, los. einer, der so äh, auf dem Stuhl sitzt, Beine breit auseinander, ja, Arme voll, äh, genau, du machst gerade <lacht> vor, die Leute können es nicht sehen, Hände hinterm Kopf, verschränkt, genau, wunderbar. <lacht> Gerade Blick nach vorne auf deinen Gegenüber. Das sind so äußere Zeichen. Und die kann man zum Beispiel tatsächlich auch üben, indem man das die Person mal bewusst durchspielen lässt. Dass man eine Gruppe teilt. Ihr habt jetzt einen hohen Status. Ihr lauft durch den Raum mit einem hohen Status. Ihr lauft durch den Raum mit einem niedrigen Status. Das ist nochmal. Also ich muss dann auch noch ein paar spezielle ähm, äh, ja, Dinge dazu sagen, die es noch ein bisschen vertiefen. Und dann. Ähm, immer so richtig nachzuspüren und wie das ist, wenn die sich begegnen. Und dann natürlich die Gruppe zu wechseln, das ist ja ganz klar. Und dann können auch einige davon was mitnehmen und das nächste Mal, wenn sie zum Chef, zum Chef gehen vor einer Gehaltserhöhung, also sich so ganz bewusst in so einen Hochstatus bringen, äußerlich, und dann ganz anders auftreten.
0: Wenn ich jetzt zum Chef reingehe und mehr Gehalt will oder den äh, den neuen Job oder irgendwie keine Ahnung Vorstellungsgespräch, wenn ich mich woanders äh, jetzt um Job bemühe oder so ähm, und ich setze mich dann rein, so Arme nach hinten, ha, jetzt gehe ich vom Mikro weg, wird der Ton leiser, <lacht> also Arme nach hinten, macht da einen noch dicke Hose, ist ja wahrscheinlich auch nicht so der Kracher, ne? Dann da muss ich ja gucken, dass ich so ein Mittelding zwischen komplett in mir zusammengefallen und äh, ja der ganz große Macho finde, oder?
1: Ja, ich denke, es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie über den total hohen Status dann rauszukitzeln, aber bevor man die Tür betritt, oder Quatsch, bevor man die Türklinke runter ähm, drückt, einfach sich nochmal hinzustellen, durchzuatmen, Schulter nach hinten, Kopf aufrecht, so sich bewusst sagen, okay, alles ist gut und es stellt sich so hin und dann geht man rein und dann ähm, ja, hat man für sich schon mal ein anderes Feeling.
0: Haben Leute das bevor die so einen Workshop machen. Haben die das auf dem Schirm, in welchem Status die gerade sind und verändert sich das im Nachhinein?
1: Ähm, also ganz oft ist ihnen das nicht bewusst tatsächlich.
2: Ja, das, das nehme ist nämlich auch meine Erfahrung. Ja.
1: Genau. Und die finden das schon spannend und äh, sind halt auch teilweise echt dankbar, das mal erlebt zu haben. Also gerade die eben die eher im tiefen Status sind.
2: Ja,
0: D das ist auch meine Erfahrung. Ne? Also dass du irgendwie denkst, ich hatte mal ein Gespräch, habe ich jetzt Jahre, mehr nee, nee, Wochen später gemerkt, ach so, ja klar, war ich eigentlich voll im Teamstatus. <lacht> Musste merken. Und ich finde, beim Impro gibt es ja auch diese Spiele, macht ihr bestimmt auch, wo man, also du versuchst immer eine Szene spannend zu gestalten. Und dann brauchst du irgendwelche Veränderungen in der Szene, damit was passiert. Du hast ja verschiedene Mittel, Veränderungen herbeizuführen, um eine Spannung zu erzeugen, die Zuschauer zu halten und eins ist ja ein plötzlicher Statuswechsel zum Beispiel. Also mhm. da kommt jemand rein in ein Vorstellungsgespräch, ich sitze da, bin total in mir zusammengefallen und dann so, uh, 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 oh, hol uh, und Chef ist im Hochstatus oder Personaler oder wie auch immer und jetzt plötzlich gibt es einen Switch und die beiden tauschen den Status. Und das finde ich ist total spannend für so eine Szene zu sehen.
1: Ja, aber naja, du musst ja einen Anlass haben, um den Status zu wechseln. Und ich glaube, ob das im reellen Leben so passt, äh, oder glaub, weiß ich jetzt Nein. nicht, weil in der Szene ja. wäre das auf einmal, dass man dem Chef sagen würde, übrigens, ähm, ich habe Fotos von Ihnen und Ihrer Geliebten. So, ja, das wäre dann so ein, eine äußere Sache, mit der du wunderbar einen Statuswechsel einleiten kannst. Ich weiß nicht, ob das in einem Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch Das so wäre ein
0: sogenannter Tilt, da müssen dann aber beide mitspielen. Ne? Aber, ähm, darum ging es mir auch gar nicht, es ist nur schön, das zu üben, weißt du? einfach zu sehen, was passiert. Im, im echten Leben müsste ja dann ähm, mein Gegenüber mittauschen. Ja. Ne? Also sonst funktioniert es, obwohl, also ich will nicht sagen, es funktioniert gar nicht, aber ich merke schon, also ich denke schon, wenn ich meine Haltung ändere, wenn ich mein Mindset ändere, wenn ich mich in einen anderen Status bringe, dass ich dann äh, anders reagiere, dass sich das auch auf mein Gegenüber irgendwie überträgt, ne? dass sich da was verändert, glaube ich schon, aber natürlich nicht so krass wie in der Szene. Ne?
1: Nee, nee, aber es macht das. Ganz genau. <lacht> ich habe gerade so ja, ich hab so eine Szene, mit der ich manchmal arbeite, die ist so witzig. So, so ein kleiner Text, ein Vierzeiler, da kommt einer zu seinem Chef und äh, will im Prinzip, nee, der Chef sagt ihm, dass er ihn kündigen will und dann ja. sagt er, ja, ich gehe sowieso, also es sind so, so fünf, so ein Plänkel von jedem, jeder hat drei Sätze oder so. Und das kannst du eben auch so witzig in verschiedenen Staaten, ich weiß es nicht, in den Staaten, Status, Stati, Status genau. Stat 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 genau. <lacht> <lacht> Kannst du das eben spielen, dass eben auch der Chef hat Niedrigstatus, Status, der Angestellte den Hochstatus, Status, beide haben niedrig Status, beide haben hohen Status. Das macht so Spaß einfach zuzugucken und diesem Spiel äh, zu folgen. Das ist eine tolle Sache damit.
0: Mhm. Ich finde sich so ein Status äh, so einen Status klar zu haben, finde ich auch äh, glaube ich spannend für Gespräche mit Kunden. Ne? Mhm. Also unterschiedlich. Jetzt ähm, Ich denke an Vertrieb, ich denke an äh, Beschwerden, ähm, wo, wo Leute irgendwas umtauschen oder irgendwie sauer sind, weil irgendwas nicht geklappt hat oder so, Eskalation vom Kunden. Ähm, solche Sachen, da ist es bestimmt auch äh, hilfreich, wenn
2: ihr da irgendwie was macht mit Status, oder? Ähm,
1: ja, also Status auf alle Fälle oder so im Sinne von, ähm, na, da, nee, jetzt verhasse ich mich gerade. Ich würde eher mal sagen, da geht es eher um äh, Selbstsicherheit und um sicheres Auftreten. Ja. Und auch um zu lernen, ähm, die Sachen nicht persönlich zu nehmen, dass sie einen selber betreffen. Also das ist Frust hoch zehn, glaube ich, wenn man in so einer Beschwerdeabteilung Abteilung arbeitet. Ich habe gerade neulich mit äh, jemandem, mit einer Studentin gesprochen, die beim ZDF arbeitet. <lacht> und die ist tatsächlich am Hörertelefon. Und ähm, teilweise, was die abkriegen, das ist heftig. Und die spielt halt auch Impro. Und das ist schon interessant, wie ihr das so hilft, so ein bisschen auch die Gespräche zu lenken und auf die Anrufer einzugehen. Das ist... Äh, es hilft auf jeden
2: Fall.
0: Ja, das... Also ich mach, bin auch in diesem Bereich unterwegs. Ich habe früher auch immer so die Eskalation gemacht, konnte das ganz gut. Die Frage ist da, glaube ich, wie gut ist die Firma, die dahinter hängt. Also Beschweren kunden sich zurecht über irgendwas, was schon hundertmal Mist gelaufen ist und wo du schon hundertmal gesagt hast, Leute, ihr müsst das und das so und so ändern, dann kommen die Beschwerden nicht mehr und du weißt genau, du kannst nichts tun. Es ist einfach scheiße. Ne? Dann finde ich es irgendwie schwierig und dann ist, glaube ich, noch eine Frage, bin ich direkt davon betroffen oder nicht? Also geht das eine Beschwerde, die jetzt direkt an mich geht oder nicht? Dann kann ich besser Distanz halten, irgendwie so. Ne? finde ich. Ähm äh, warte, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm,
2: die geht auch mit Impro da rein, hast du gesagt. Ne? Hast äh, und, und guckt, ähm, wie sie auf die Leute eingeht. Ne? Genau. Da können wir jetzt
0: nicht, kommen wir da näher rein, nee, ne? Hast du noch irgendwie ein Beispiel von der? Wahrscheinlich nicht. Ne,
1: nee, das war auch ein Zufallsgespräch. Wir ja. haben es auf der veranstaltung getroffen.
2: Ja. Aber es war sehr spannend. <lacht> okay. <lacht> äh.
0: Ich finde es aber, wenn wir jetzt beim Zuhören sind und wenn wir beim Vertrieb sind zum Beispiel, äh, im, im Vertrieb ist ja auch immer so eine Frage vom Redeanteil. Ne? Mhm. Also wer hat mehr Redeanteil als der andere? Und idealerweise ist ja der Redeanteil beim Kundeninteressenten oder derjenige, der was kaufen soll. <lacht> dann finde ich das Zuhören gar nicht so schlecht. Ich finde, man kann sehr viel kaputt reden. Das ist das Gleiche auf der Improbühne auch. Also wenn du zu viel redest, machst du eigentlich die ganze Szene damit kaputt. Du hast ja so Leute, die irgendwie sicher sein wollen und dann laber, 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 so wie ich gerade. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, egal. Du <lacht> darfst doch nicht um Gottes Willen.
2: Nein, ähm, nein, das
1: gibt's nein, aber, nicht. ja klar. Es gibt ja. halt die Leute, die sich im Vordergrund äh, spielen, die im Vordergrund stehen und da so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Das ist schon super, wenn man das schafft. Und das kriegt man halt auch nur im Team hin, wenn auch mal im Team jemand sagt, so, oh, wie dann komm, mal zurück. Okay. Und da ist auch, glaube ich, eine gewisse Vertrauensbasis auch ganz gut.
0: Wie stelle ich mir denn die Arbeit vor, dir mal? Also sind dann da da sind Freiwillige Teilnehmer, schätze ich mal, oder es, äh, wird man da auch reingesteckt?
1: Naja, ja, zum Teil schon. Also <lacht> wir haben schon mal einen Lehrer <lacht> Lehrerausflug gemacht sozusagen ja. äh, und waren dann irgendwie einen halben Tag in der Schule mit mehreren Leuten von uns. Die Gruppen wurden geteilt. Da hatte schon jeder von uns in der Gruppe auch äh, zwei, drei, die eigentlich sagen, hey, ich habe da keine Lust und ich will das nicht. Und die anderen, die das entschieden haben, die Mehrheit wollte das.
0: Das gibt's ja. auch. Und dann, was machst du mit denen?
1: Naja, ich versuche schon, dass sie mitmachen. Zumindest bei den Dingen, die im Kreis sind. Man merkt natürlich dann eine gewisse Lustlosigkeit mhm. zuerst. Aber meistens kriegt man sie halt doch, wenn man sie sagt, sie sollen sie einfach mal drauf einlassen. Mal zehn Minuten, eine Viertelstunde mitmachen, gar nicht mal werfen, gar nicht mal denken. Und oft ist es so, dass es ihnen dann hinterher Spaß macht, wenn es natürlich jemand ist, der oder die gar nicht mag, um Gottes Willen. Dann äh, ja. sind sie auch dabei. Und ich meine, wenn man eine Gruppe hat mit 20 Leuten, dann ist das auch nicht schlimm, wenn einer keine Lust hat, solange die Stimmung dadurch nicht in den Keller geht. Ja. Und dann und guckt halt jemand nur zu. Also nicht bei Kreisübungen, um Gottes Willen. Aber wenn es hinterher darum geht, dass welche sitzen, dann braucht man zwei, drei, vier Freiwillige, die vorne was machen, um die anderen mit ihnen zu gucken. Dann sollen sie halt sitzen bleiben. Und irgendwie meistens hat es ja doch immer geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen so harmlose Dinge, die, die nicht, die nicht so schlimm sind, wenn drei Leute der Reihe nach nur in Worten reden dürfen. Nee, also Sätze reden dürfen, indem sie der Reihe nach immer nur ein Wort sagen. Yes. Das sind ja ganz harmlose Sachen. Also da machen sie das schon ja auch mal.
2: Wie hoch ist der Kreisanteil?
1: <lacht> <lacht> ah, das ist schon ein Teil. Also das ist schon gerade am Anfang äh, so dieses Kennenlernen, miteinander warm werden, so eine gewisse Scheu verlieren. Das sind auch gerade viele Spiele, bei denen man, ja, das ist das falsche Wort, scheitern kann, ist so, ist so hochgegriffen und eigentlich mag ich das Wort nicht, weil es es so nicht trifft. Äh, aber eben, bei denen Dinge schieflaufen können, bei denen man eben nicht perfekt ist und das erfüllt und gerade darauf sind die auch ausgelegt das nimmt schon einen großen Teil an sich
2: da erstmal ja müde zu spielen oder lustig zu spielen
1: Freude zu spielen so ein, ein paar Warm-ups ne?
2: ja
0: ich stelle es mir schwierig vor wenn wenn die Leute die nicht mitmachen wollen wenn du da vielleicht irgendwie so einen Außenseiter hast oder irgendjemand der gemobbt wird oder irgendwie so der äh, im Team vielleicht nicht so angesehen ist und jetzt mit reingesteckt wird und wo vielleicht eher Irgendwelche Befindlichkeiten untereinander, die du ja nicht kennst, vielleicht wahrscheinlich äh, ein Problem sind. Ne?
1: Mhm. Das stimmt schon, dass sowas vorkommt, wenn man das nicht weiß, äh, direkt dann, dann ist es auch erstmal irgendwie komisch, weil man Sachen nicht versteht so. Ja. Aber dadurch, dass wir ja auch viele Zweier- oder Dreierübungen machen, also nach der Kreiseinheit, nach den Kreiseinheiten kommen dann so die, die kleinen Gruppen, sag ich mal, in den Parallelen. Ohne Zuschauer eben zwei, drei, vier Leute was zusammen machen, eine Übung. Dann muss es eben aufgehen. Dann muss der ja irgendwo machen. Oder nie.
2: Dann, mir
0: fällt es auf, weil das ist immer, dem will keiner, so wie früher in der Schule, denn einer bleibt immer über, wenn die Mannschaften
2: gewählt werden, so ungefähr.
1: Ja, aber da gibt's ja diese Tricks, so, das man ich zum Beispiel sowieso, grundsätzlich, dieses Abzählen, weißt du, nicht jetzt irgendwie, ja. äh, es dürfen sich drei finden, die zusammenarbeiten wollen oder so, sondern witzig ähm, in meinem Kreis, eins, zwei, drei, ab, Zack. einer zusammen, zweier zusammen, dreier zusammen.
2: Da gibt's auch eigentlich keine Widerrede. Was sind so Sachen,
0: die du immer wieder erzählst? Also Fehler, die häufig oder Fehler, in Anführungszeichen, die häufig gemacht
2: werden? Zum Beispiel bewusst witzig sein wollen. Also das, darum geht's ja gar nicht.
1: Also es wird ja meistens lustig. Ja. Aber das wird automatisch lustig und nicht, wenn du extra was machst, um lustig zu sein. Wenn jetzt irgendwie einer meint, ich muss jetzt irgendwie einen tollen Joke raushauen. Zum Beispiel, jetzt ganz am Anfang, wenn wir auf die Geschichte nochmal zurückgehen, mit dem, ich bin zu spät, weil. Ja? Ja, das wird schön. ja eine ganz abstruse, ganz verrückte Geschichte, irgendwie, ja, die auch äh, wahrscheinlich Hanebücheln irgendwann wird, wie eins zum anderen folgt. Ja? Ja. Das ist dann lustig. Aber das ist immer bezogen auf den Satz davor und es ist nicht extra gewollt. Wenn aber jetzt mir jemand einfach so eine Geschichte erzählen wollte, ich bin zu spät, weil ich heute Nacht geträumt habe, ich müsste unbedingt mit einem Fallschirmsprung heute ins Büro kommen, also finde ich jetzt nicht so witzig und dann meint, ja, und dann habe ich das heute Morgen wirklich getan und dachte, wenn der Traum mir das so sagt, dann freue ich den
2: mal. Ähm, verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ja, und dann habe ich keinen Flieger Das ist originell sein irgendwie. Ne? Genau. Das, äh, genau. Ja, ja. Das erinnert mich, das ist was, was man auf einer Improbühne total oft sieht. Das ist eine Mischung aus, äh, ja, ich glaube, man will eine richtig geile Idee haben, man will witzig sein und man will aber auch der Star des Abends irgendwie werden oder so. Ne? Und das ist ja was, was man in Firmen wahrscheinlich auch öfter mal antrifft, oder?
1: Es gibt solche Menschen, genau. Ja. Aber den, also den mache ich dann schon klar, äh, es ist nicht nötig, du brauchst dich hier nicht profilieren sondern, wir ziehen ja alle an einem Strang und machen es gerade so und kleine Schritte. Also, es geht ja um ganz, ganz, ganz kleine Schritte, die man geht. Und gar nicht irgendwie ja. den zehnten Schritt vom ersten, äh, nee, vom ersten sowieso nicht, aber sagen wir vom dritten.
0: Ja, ich finde auch Kleinigkeiten wertzuschätzen dann. Ne? Und ähm, auch wenn das hier ein Humor-Podcast ist, es gibt ja auch Unterhaltung, die nicht witzig ist, die aber trotzdem schön ist. Also du kannst ja auch, keine Ahnung, von einem traurigen äh, Film oder so gerührt werden, ohne dass du dich schlappgelacht
2: hast. Also ohne dass irgendein Gag drin war oder so. Ne?
1: Natürlich, es gibt ja auch Impro-Szenen, also jetzt nicht äh, im Businessbereich, aber eben auf der Bühne. Ähm, ich möchte sehen, wie die Beziehungen der Personen sind. Ich möchte jetzt nicht unbedingt immer nur sehen, wie die, was weiß ich, mit dem Fahrrad durch den Matsch fahren und nass werden und sich darüber kaputt lachen, sondern was ist mit denen los? Wie, wie geht es denen untereinander? Was haben die für Gefühle?
2: Verstehst du? Gefühle.
0: <lacht> nächste heiße Eisen im Feuer hier. Oh, okay. Ja, 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 ja. Ich verstehe. Also, ich verstehe, für Nicht-Impro-Spieler übersetze ich, ähm, ähm, das ist auch, was man beim schreiben manchmal hat. Leute denken, es ist interessant, wenn man vorne so ein Geheimnis hat im ersten Abschnitt. Aber das gibt's halt auch, was weiß ich, beim Krimi. Du weißt sofort, wie der Mörder ist, wer der Mörder ist. Und es ist halt spannend zu sehen, wie die ganze Zeit die Polizei hinter ihm her ist und er entkommt aber doch immer irgendwie wieder oder so. ne ähm, äh, So, jetzt. Was was habe ich gesagt? na Siehst du, das ist, wenn man nur zuhört ne? und nicht im Voraus denkt. Dann passiert sowas. <lacht>
1: Das Lustige ist ja, weil es gibt ja so Spiele, wo du drei Sachen auf einmal machst. Gerade, damit ja. dein Kopf so völlig weg ist von...
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Von, was du das sind Frauenspiele.
1: Nee, nee, gar nicht. Also nicht...
0: Multitasking explizit. und so. Genau. Multitasking,
2: deswegen. Ja, ja.
1: Ich scheitere da auch ganz oft.
2: Aber es macht Spaß. Ja.
1: Und, aber das ist eben das Schöne daran. Weißt du, ja. zu wissen, es funktioniert nicht und Spaß zu haben. Oder es gibt Spiele... Entschuldigung, da muss ich nochmal drauf kommen, weil das auch so eine Sache ist, über die ich jetzt immer noch nachdenke. Ich hatte mal einen Teilnehmer im Kurs. Wir haben ein Spiel, ich liebe es über alles. Kennst du den Whisky-Mixer?
0: Ja klar. Messwechsel, Wachsmaske.
1: Genau. Das heißt, ja. für diejenigen, die das jetzt eben hören, es gibt drei Worte, die im Kreis rumgehen. Und zwar in eine Richtung geht der Whisky-Mixer, in die andere Richtung geht äh, die Wachsmaske. Und dann hast du den Messwechsel, um einen Richtungswechsel zu machen. So. Und es gibt verschiedene Varianten, wie man das spielt, also die die ich immer nehme, die ich auch die wir alle am meisten mögen, also jedenfalls auch bei der Phoenix Allee ist diese. Du darfst jeden Fehler machen, den du willst, dann sprechen, aber du darfst nicht lachen.
2: Ja. So. ja. Und in dem
1: Moment, in dem du lachst, musst du einmal eine Runde im Kreis rennen.
2: So. Um den
0: Kreis rumlaufen, genau. Um genau,
1: um den Kreis rumlaufen. Und ähm, das ist so echt so ein opener, äh, ja auch eigentlich immer Freude, Spaß, Lachen bringt und in meinen Kursen gut ankommt und ähm, da hatte ich mal einen Teilnehmer, weil die Aufgabe ja war, nicht zu lachen. Man ja? hat ja tatsächlich nie gelacht. Also da hat er <lacht> wir haben uns veröffentelt, hatten Spaß, teilweise ist er die ganze Runde gerannt, nur er stand am Platz und ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hinaus wollte. Auf den Einbeinigen in der Runde. Aber es ging immer <lacht> genau um die Fehler. Nein, aber es ging darum, um die Fehler, die, Fe äh, die Fehler zu machen. Weißt du? Ja. Es macht einfach ja. Spaß, einen Fehler zu machen. Also diesen, diesen vermeintlichen Fehler des Lachens, ja? Und wir haben so Freude dabei, so ein Spaß, so eine Ausgelassenheit. Ja, und dadurch lernt man eben auch Fehler zuzulassen. Also sollte man es lernen.
0: Und der eine, der nicht gelacht hat, hat sich hinterher hingestellt und hat gesagt, tja, ihr habt jetzt alle Schweißränder unter den Achseln, oder
1: was? Genau, aber wir waren alle stimmungsmäßig sowas von weit oben drüber, weil wir von vornherein so eine positive Ausgangsphase hatten, um weiterzumachen. Das hat ihnen dann gefehlt.
0: Das Rumgestenker war euch gerade egal. <lacht> Sehr schön. Aber ich höre jetzt über Spiel, 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 Spiel. Ne? Aber waren wir nicht im Firmenkontext?
1: Böse ja. Frage. Nein, das ist auch gut, dass du das sagst. Bei Firmen sage ich aber immer Übung.
0: <lacht> oh, scheiße. Muss ich jetzt den, den, den Podcast bearbeiten und überall Spiel gegen Übung tauschen?
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Ähm es hört sich, das, nein, das Wort Spiel ist halt einfach, kommt halt finnisch rüber, aber wenn du sagst, wir ja. machen eine Übung und wir machen die aus dem und dem Grund, dann kannst du genau ja. das Gleiche machen und es verkauft sich einfach ganz anders.
2: Ja,
0: ich habe auch schon gehört, äh, angewandte Improvisation ist viel besser als Improvisationstheater, weil es nicht Eben. so nach
1: Rollen ja, Ganz ja. genau. Ja,
2: ja, ja, ja. Mit Betonen ja,
1: angewand, der angewandten
2: Improvisation. Ne? Ja, die das Ziel ist erreicht. Das. Ja, mhm. ja, ja, genau.
0: Mhm. <lacht> sehr schön. Oh. Ja, du glaubst es kaum, aber das war jetzt schon eine halbe Stunde. Oh, ist der ja wie nichts? Ist der Wahnsinn, oder?
1: <lacht> Krass.
0: Jetzt müssen wir den Schlüssel suchen,
2: <lacht> hm.
0: damit wir nicht zu spät zum Schluss kommen.
1: Ich bin ja dein Gast, insofern äh, musst du mir die Tür weisen.
0: Ich muss dir die Tür weisen, das tue ich hier sehr ungern. <lacht>
1: <lacht> was machen wir jetzt? Christina,
0: ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du da warst. Das war wunderbar. Möchtest du vielleicht noch ähm, auf eure Webseite hinweisen oder wenn man euch buchen möchte oder irgendwie Kontakt zu dir, wenn man jetzt sagt, Mann, die Christina Arnold, so nett, äh, darf man dich ansprechen und wenn ja, für was?
1: Ja, klar. Am einfachsten ist es, äh, auf unsere Webseite zu gehen. Das ist www.phoenixallee.de natürlich mit OE. Und ja. da sind ähm, ja, es steht auch mein Name, ich bin auch die Kontaktperson und ähm, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, ja, alles findet man da.
2: Ja. Darf sich
1: jeder gerne oder jede gerne melden. Ja, auch gut.
0: Ähm, Wieso eigentlich Phoenix? Ist das der Phoenix aus der Asche? Ich stelle mir gerade so eine Impf-Szene, immer wieder eine neue, die entsteht oder wie kam es dazu?
1: Genau, also zum einen, wir sind ja in Düsseldorf und ja. in Düsseldorf gibt es die Königsallee, die ja ziemlich bekannt ist, so generell als Straße und dann Königsallee. Phoenix Allee und dann eben genau das, was du sagst. Spiele wie Phoenix aus der Asche, immer wieder neues Szenen, alles neu. Es ist ja nie mal was gleich. Also, es ähneln sich Sachen, aber du kannst nie eine Szene eins zu eins nachspielen. Will man gar nicht. Insofern, nee. immer was Neues erschaffen.
0: Die Phoenix das ist die längste Theke der Welt, ne?
1: Das ist die Altstadt.
0: Ach, das ist die Altstadt, das ist nochmal, oh. Uh, noch so ein Klopper zum Schluss. Na gut, liebe Düsseldorfer.
2: Das sieht nicht weit
1: auseinander insofern.
0: Also von der Königsallee fliege ich mit dem Phoenix zur längsten Tege der Welt, wo ich dann am nächsten Morgen aus der Asche wieder auferstehe.
2: Perfekt. Oder? Nein, perfekt, ja, dann sind ja, wir wieder mit Perfektionismus. Das, das, genau. das war doch jetzt
0: nein, aber eigentlich musst du ja den perfekten Schluss machen. Aber immerhin hast du die Steilvorlage geliefert mit dem Phoenix, Alli,
1: Nein, ich danke oh. dir auf jeden Fall, dass ich äh, dabei sein durfte. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Das ist schön, das freut mich. Mir auch. Dann würde ich sagen, heiter weiter.
1: Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com
0: Ja, Christina, ich habe meinen Schlüssel verloren. Nee, ich Quatsch. ich habe gar nicht meinen Schlüssel <lacht> verloren. Ich, äh, ich bin zu spät, weil ich habe meinen Schlüssel im Haus gelassen.
2: Ja, äh,
1: und weil, oder weil ich den Schlüssel im Haus gelassen habe, äh, musste ich einen Schlüsseldienst
2: rufen. Ja.
0: Ja, und weil ich den Schlüsseldienst gerufen habe, ähm, hat es noch länger gedauert, weil der Schlüsselmann war ein Perfektionist.
2: Und weil der
1: Schlüsselmann ein Perfektionist war, wollte
2: er unbedingt noch was anderes machen und hat mich auf den Kaffee eingeladen.
0: Ja, und weil der Kaffee so stark war, habe ich Herzrasen gekriegt. Und musste ins
1: Krankenhaus. Und weil ich dann Herzrasen bekommen habe und ins Krankenhaus musste,
2: ähm, äh, musste ich sogar dann noch gereinigt werden.
0: Ja, und dann bin ich zu spät gekommen, weil die Röntgenärztin spielt Impro und wir haben uns
2: verquatscht. In diesem Sinne... <lacht>